0: Hola Sexy, soy Angie Black y estás escuchando Edonista Podcast Aquí se habla de lo que nadie habla sexo, amor, placer y relaciones Edonista Podcast es patrocinado por Edonista Love y Edonista Sex Shop. Visita ya www.edonista.love, compra ese juguete que siempre has querido y accede a cursos y talleres que cambiarán tu vida personal e íntima. En Edonista Podcast usamos palabras explícitas. Si estás en compañía de menores, por favor usa audífonos. Recuerda compartir este podcast y seguirme en mis redes sociales @edonista.love. Y si mi contenido te ha servido para crecer como persona y quieres apoyarme, ve al enlace que encontrarás en la descripción de este episodio. Hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a este espacio de edonista que también es de podcast. Hoy tenemos un tema súper interesante. Vamos a hablar con Eliana Castro, Eliana Castro es terapeuta, y nos va a comentar sobre relaciones tóxicas. Básicamente vamos a hablar cómo saber si estás en una relación tóxica. Hola. Hola, Eliana. Buenas noches. Bienvenida. Gracias. Bienvenida, gracias por aceptar esta invitación Eliana, cuéntanos un poco, tú quién eres, qué haces y cuál es tu trabajo.
1: Bien, perfecto, bueno yo me llamo Eliana Castro Gutiérrez, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, qué linda invitación de, de Angie, de Edonista Podcast, no, les cuento, yo soy psicóloga, soy terapeuta y trabajo todo lo que tiene que ver con relaciones afectivas de los seres humanos, pareja, familia, amistades trabajo en torno a esos temas de bienestar, trabajo con herramientas holísticas también, trabajo también con medicinas de la madre tierra, en torno a esos temas de, de la vida afectiva de los seres humanos. A eso me dedico.
0: Qué bueno, me encanta. Si no siguen, Aliana, síganla eh, en Instagram como Eli rayita abajo imaginario, tiene contenido super chévere.
1: Ok, Entonces,
0: entremos en el, en el tema. Yo lo puse como título, ¿cómo saber si estás en una relación tóxica? Eh, y creo que como que a veces este término genera un poco de, eh, de confusiones porque me han preguntado como cuál es la diferencia entre una relación tóxica y abusiva o hay gente que dice como relaciones no sanas. Entonces, si de pronto como nos puedes explicar un poquito según tu conocimiento si está bien decir relaciones tóxicas o si se debe decir relaciones abusivas o si se debe decir, no sé, relaciones conflictivas o, o cualquier término está bien.
1: Bien, bueno, a mí me gusta mucho relaciones conflictivas y abusivas. Esa es la, la mejor forma para mí como terapeuta y esa es la forma en la que yo en los espacios de sanación trabajo el término. ¿Por qué no me gusta la palabra tóxica? Porque siento que también cuando nos referimos, cuando lo utilizamos, y englobamos nuestras relaciones en torno a esa palabra, lo que estamos queriendo decir es básicamente que esta persona... A ver, vayamos un poco al concepto de tóxico, socialmente, lo que significa. Entonces, para mí, las únicas cosas tóxicas son las sustancias, algunos elementos químicos, eso para mí es tóxico. Pero las personas en el relacionamiento humano que tenemos, para mí no cabe ese concepto, cabe que no tenemos las herramientas para a veces manejar algunas situaciones en nuestras relaciones, eh, que tenemos patrones aprendidos súper complejos y súper violentos, eh, que también hacemos parte de una sociedad mega machista que también nos enseña a manejar nuestras relaciones de cierta manera y a posicionarnos desde ciertos lugares de poder, por supuesto sin invisibilizar que también estas dinámicas de las relaciones tóxicas eh, también suceden en relaciones homosexuales o en, en relaciones también de, de mujeres hacia hombres, es decir, esto existe en todos sus matices, sabores y colores, porque nadie, absolutamente nadie, hablando un poco desde el género y, y desde el sexo, está exento de tener prácticas violentas, abusivas, problemáticas en, dentro de sus relaciones. Entonces, ahora también respondiendo un poquito a lo que dice Angie, eh, yo pienso que las relaciones tóxicas, para poder clasificar esa relación como tóxica, ya tiene que haber comportamientos abusivos. Es decir, si no hay comportamientos abusivos, pues no es tanto una relación tóxica. Porque, ¿qué pasa? Cuando yo comienzo a manejar mi relación de forma problemática contigo, o, por ejemplo, si tengo una relación que no es normativa, eh, pues a partir de ese momento yo comienzo a relacionarme de forma abusiva, de forma retadora contigo y este, esta, este intercambio de nuestro, entre nuestro vínculo se comienza a retroalimentar. Esto qué quiere decir, que es algo que ahorita ángel les va a compartir, que es muy interesante y que siento que es un conocimiento que debemos tener, que es precisamente la rueda de las violencias y es es un círculo, es una rueda que se retroalimenta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú comienzas con esos comportamientos abusivos, alguna de las dos partes, o de las varias partes, dependiendo del estilo de relación, eh, pues yo tengo que retroalimentar esas prácticas. Porque si no, no se sostiene ese círculo. ¿Bien? Entonces, ojo, aquí hago un comentario súper importante. No estoy queriendo decir que, ah, claro, entonces el man te pegó y tú al otro día también le pegaste. Entonces, ¿ves? Ahí tienes, es culpa tuya. No, para nada. No estoy queriendo decir, y, y hago esta corrección súper importante, este ojo en el camino, para que no desviemos la, la vista hacia donde no es. Lo que quiero decir es que estos círculos de abuso, de violencia, de tener relaciones abusivas, de tener relaciones problemáticas, pues es, es un proceso que se tiene que retroalimentar y sostener de, entre ambas partes. La parte que está teniendo todos los comportamientos manipuladores, groseros, transgresores, y la otra parte que es la que los recibe. Si no hay una persona que los
0: recibiera, el vínculo no se sostiene. Ok, has dicho cosas súper interesantes, <risa> pero vamos, vamos comenzando poco a poco. Quería agradecerte la distinción que haces de que, no distinción, pero más como aclaración de que las relaciones abusivas y conflictivas se dan en todo tipo de personas género y en todo tipo de relaciones incluso en relaciones abiertas poliamorosas y más de dos personas porque siempre piensan que esto es que estamos en contra de los hombres o que no, o sea yo he conocido parejas heterosexuales donde la abusiva es la mujer, he conocido parejas de gays, he conocido parejas de lesbianas he conocido casos, en... esto no tiene nada que ver, claro sí hay una tendencia de que los hombres tienen un privilegio de, de opresión sobre las mujeres, pero eso no tiene nada que ver con las relaciones abusivas, se pueden dar en cualquier contexto y en cualquier tipo de situación. Ahora eh, bien,
1: ahí, ahí hago, perdóname un momentico Angie, hago una pequeña aclaración antes de que Angie nos siga contando. Y es, sí, esto que está diciendo Angie es súper importante y también quiero decirles que según estudios, porque como este tema lo trabajo tanto en consultas, todo el tiempo estoy actualizándome, eh, hay porcentajes, literal, ya lo tienen estudiado, de que las relaciones abusivas se presentan más, es decir, la persona que comienza con esta clase de comportamientos normalmente son los hombres hacia las mujeres. Es decir, que sí si hay una tendencia mucho más fuerte. Entonces lo que estamos queriendo decir, no estamos diciendo, ah, los hombres son más abusivos y las mujeres también o algo parecido, pero sí les aquí les quiero contar lo que dicen estas estadísticas que yo siento que también tiene que ver un poco con esos privilegios de género, pero no no excede o, o no exenta a que también haya relaciones abusivas desde las mujeres. ¿no? Así es,
0: yo no sé cuáles son esos porcentajes y supongo que varían dependiendo de de muchísimas cosas, de las culturas, de los años. Yo en algún momento estuve en un grupo de apoyo para mujeres víctimas de relaciones conflictivas en Estados Unidos, eso fue hace casi cuatro años. <risa> y en ese momento la, la trabajadora social que lideraba el grupo nos que era aproximadamente el 11%, pero bueno, no sé. Ese no es el tema, pero ya sigue, siga, siga, sigamos con el tema. Hablamos del ciclo del abuso, porque es que lo que tú dices es muy importante. ¿no? El ciclo del abuso debe alimentarse, por lo cual siempre hay cosas que van alimentando y que van generando que, que esa rueda no pare, ¿no? Son, según la información que yo tengo aquí del ciclo del abuso, son cuatro estados del ciclo del abuso. El ciclo del abuso, digamos que puede comenzar en cualquier momento, pero usualmente comienza como algo que uno no se da cuenta, ¿no? Además que comienza, bueno, esto es, otro, esto es otra cosa que te quiero comentar de un video que hoy vi en día, pero hablemos del ciclo primero. Entonces, de ellos le llaman como el, el estado de la luna de miel, ¿no? Donde todo es bonito, donde todo mi amor, perdón, no lo vuelvo a hacer, mira, te traigo flores, vamos a comer, perdóname, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Por ahí pasa un tiempo, y luego comienza el estado donde se comienza a generar la tensión. ¿No? Entonces, pequeños argumentos, pequeñas discusiones. Ah, pero no lavaste el plato, es que si sí ves que tú no sé qué, ah, pero no recogiste las medias, y entonces, bueno, y así comienza a escalar, y un día es una, un, una discusión de dos minutos, y al siguiente día es una de cinco, y luego llega al tercer estado, que es cuando básicamente toda esta tensión explota, allí es donde vienen, es como el, el, el peor punto del ciclo, allí es cuando... Vienen, eh, es, este abuso se puede convertir en violencia, se puede convertir en violencia física, sexual, agresiones de, de, pues de todo tipo, pueden ser verbales también, emocionales. Y después, como que de un tiempo como que ya tiene saturada a la persona, vuelve otra vez y es como la pre luna de miel ¿no? entonces perdón, no lo quise hacer mira, te voy a prometer que voy a cambiar vas a ver, mira mira lo que voy a hacer, perdóname todas estas cosas, vuelve otra vez, la luna de miel, donde tú ya perdonaste, y entonces por, por eso es que es tan difícil para las personas salir de las relaciones porque porque siempre te engañas en ese estado de la luna de miel, te engañas ¿no? Entonces, pero es que él cambió pero es que ella cambió, pero es que mira que ya me trata bien, pero es que mira que ya no lo hizo, pero a los tres meses vuelve otra vez este ciclo y, y se repite, y se repite, entonces por eso es que es tan complicado salir, creería yo, eh, es muy complicado en mi opinión, tener conciencia de, de ese ciclo, de hecho para mí fue como que yo, yo siento que en mi experiencia personal, yo viví con un papá que fue muy agresivo y tuvimos todos estos ciclos, entonces para mí, como que yo tenía en mi mente, qué tipo de reacciones eh, o qué tipo de cosas hacía una persona abusiva, ¿no? Y siempre fui muy cuidadosa escogiendo mis parejas y tratando como de de, de estar pendiente de esas banderas rojas y de esas, de esos red flags. Y cuando yo me casé, claro, eh, este hombre no era agresivo ni abusivo de la manera en la que fue mi papá. Y yo comencé a ir a este grupo de apoyo. La única razón por la que yo comencé a ir fue porque yo necesitaba para mi caso de inmigración un soporte de algo que dijera Mira, o sea, hay alguna entidad que me soporta y me dice, sí, tú estás haciendo este tipo de cosas porque yo iba a aplicar por un caso por, por violencia. Pero en ese momento yo lo hice más como algo y dije, voy a comenzar a asistir para que me den un, un reporte de asistencia. Pero cuando yo comencé a ir, yo no sabía que yo estaba en una, en una relación abusiva. Estando allí fue que me di cuenta que yo estaba en una relación abusiva porque es que el abuso y, y las violencias no son solo estas cosas grandes que yo veía y con las que yo crecí, por ejemplo, sino también son cositas muy chiquiticas y que aquí es quiero eh, que tú nos, nos des, por ejemplo, como pistas, ¿no? Como cosas, palabras, acciones que debamos tener en cuenta y debamos decir, ok, esto me está pasando o esta persona me dice esto o yo soy la que digo esas cosas, ¿será que estoy en un ciclo conflictivo? Bien, perfecto. Bueno, aquí anoté
1: algunas señales. Sin embargo, me, me parece muy valioso que si sí, Angie se le ocurre alguna mientras yo voy hablando, entonces, por supuesto, súper bienvenido a que también me complemente. Y si aquí literal una listica de varias que se me ocurrieron. La primera es: te cela constantemente, casi todo el tiempo. O sea, no hay una semana en la que no haya una situación de esta. Entonces, como acaba de decirlo Angie, recuerden las cosas más chiquiticas: el comentario más pequeño. Estás chateando con un amigo. Oye, ¿por qué estás hablando con él? Este comentario que parece tan pendejo, ahí hay algo a lo que debemos ponerle atención, si es un, un comportamiento que se comienza a repetir, en esta magnitud y en magnitudes más grandes. Otro, te controla. Controla cómo te viste, controla dónde vas, controla con quién estás, eh, incluso tiene comportamientos de, de control por medio del celular, o de, de llamadas a cada rato. Le, hay personas incluso que te piden que les escribas cada tanto. Necesito que me escribas cada hora. Necesito que me mandes una prueba de dónde estás. Neces Todo este tipo de comportamientos, estrategias de control, también hay, es una, una bandera roja. Te insulta constantemente a ti o a tu familia. O a estos escenarios que son importantes para ti. No necesariamente tiene que ser tu familia. Es, un, es una... Digamos, al punto de que hace que también te alejes de estos escenarios que son relevantes para ti. Te ofende todo el tiempo. Te amenaza. Si tú haces esto, va a pasar tal cosa. Al punto de que tú también dejas de hacer otro montón de cosas que son valiosas para ti. O incluso cosas que tienen que ver con tu supervivencia. Las dejas de hacer. Te hace bromas hirientes. Utiliza información que tú le has compartido, que es información muy, muy, muy muy íntima de tu, de tu vida para hacerte sentir mal. Esas son las
0: que se me ocurren, que siento que son como las más más, más constantes, mi querida Angie. Aquí alguien eh, nos escribe otra que me parece súper importante, dice, la invalidación de las emociones de uno y hacerlo dudar a uno de la verdad. Yo recuerdo Total. que yo tenía una amiga que me llamaba y me decía, Angie, Decime la verdad, ¿vos pensás que yo estoy loca por esto? Porque el marido le decía, estás loca, de mente, tenés que ir a un psiquiatra, y ella se comenzó a comer el cuento. Entonces, por ejemplo, eso es una, ¿no? La invalidación de las emociones me parece súper importante. Y recuerdo, por ejemplo, que eso me pasó a mí. Eh, digamos, por ejemplo, que alguna vez tenía discusiones, y te acuerdo una vez que de verdad como que yo sin querer la había cagado y le estaba pidiendo disculpas. Y el mame, y yo le decía, como lo siento. Y el mame decía, ay, no, vos no lo sentís de verdad. Y yo, o sea, yo de verdad lo sentía. Y el man, como que, y yo de acuerdo que eso me hizo sentir a mí, como muy, como vení, de verdad me estoy disculpando. Y el man me decía, como que, ay, no, 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 yo sé que vos no lo sentís de verdad. Y yo, como que ese tipo de cosas son, son, y son pequeñitas, pero luego me di cuenta que, que me estaba violentando verbalmente y emocionalmente diciéndome ese tipo de cosas. Yo creo como que las más comunes, eh, tú las acabas, las acabas de, de decir, más o menos que era como lo que yo tenía aquí también. Quiero preguntarte una cosa, porque es que... Claro. ¿Por qué hay personas, por ejemplo, que nunca han sido abusivas y de un momento a otro se convierten abusivas? Como que, ¿de dónde, de dónde sale esto, no? Porque es que, de verdad, eh, recuerdo... Una historia de un TED Talk que vi la otra vez de una señora hablando de relaciones abusivas, voy a ver si lo puedo encontrar con la traducción en español y lo posteo, porque ella decía como que, o sea, se casa con este hombre, se casó con este hombre, que era pues un buen hombre, durante su noviazgo nunca tuvieron problemas después de un tiempo de casados, ellos como que vivían dentro de la ciudad de Nueva York, y después de un tiempo de casados, el mal le dice, no, mira, formemos una familia, pero entonces vámonos a vivir a las afueras de la ciudad, porque vivir aquí es muy caro, entonces se van a vivir a las afueras de la ciudad, ella renuncia a su trabajo, comienza a dedicarse a la casa, y entonces luego como que van pasando situaciones, como que lo primero fue que la comenzó a... Como a alejar de todo, ¿no? La sacó de su círculo de trabajo. Pero esto fue algo, ella dice, que sucedió en años, literalmente en años. Ya cuando la vieja no tenía apoyo, no tenía soporte, no tenía nada, entonces ahí comenzaron las agresiones verbales, luego comenzaron las agresiones físicas, la vieja estaba en el medio de la nada, ya estaba demasiado aislada, ya era, ya era muy, y ya habían pasado muchos años, ¿no? Entonces ella dice como que no, es muy difícil porque es tan, lento el proceso que no te das cuenta, ¿no? Y de hecho hay una metáfora para eso y dice, vos coges una rana y la pones en agua hirviendo, se muere inmediatamente, pero si coges una rana y la pones en agua fría y pones, pones esa olla donde está la rana con agua fría encima de un fogón y lo prendes a fuego bajito, bajito, que se vaya calentando muy lento, el agua va a llegar a hervir en algún momento y la rana no se va a morir porque se va a acostumbrar al calor que, que, que se va incrementando, ¿no? Y eso mismo pasa con las relaciones. Entonces, por eso también es tan difícil. Ya cuando estás en ese momento, se crea ese ciclo, entonces estás súper metido y no te das cuenta de muchísimas cosas. Pero volviendo a mi pregunta, ¿por qué gente que vos no tienes ni idea ni te imaginas que pueden llegar así de un momento a otro, comienzan a desarrollar este tipo de... De, de manera de relacionarse, este tipo de comportamientos.
1: Ya, bueno, eh, yo tengo una hipótesis y la verdad no, no, no concuerdo con, con, con esa mirada de, como de, ay, este man o esta persona, este sujeto o sujeta, eh, nunca habían, de repente comenzaron a ser violentos o violentos. Para mí no funciona así y lo, digamos que lo, lo sustento con base lo que, a los, los procesos que yo acompaño porque yo trabajo con individualidades, familias y parejas. Entonces eso tam también me ayuda a ver un poquito cómo, cómo puedo ver que está funcionando la cosa, ¿no? Entonces, digamos, lo que, mi opinión es muy experiencial. Ahora bien, lo que yo percibo es que sí, siempre hay señal, siempre hay señal. Una cosa muy diferente es que muchas de las creencias que tenemos sobre el amor, si podemos conectar un poquito el tema del amor romántico, hacen que podamos invisibilizar mucho más las pequeñas señales. Entonces, por ejemplo, este ejemplo que les da ahorita, cuando les estaba diciendo eh, estas, estas señales de las relaciones problemáticas, por ejemplo, te pregunta, ¿con quién estás hablando? Bueno, y de pronto uno puede pensar, ah, no, pues solamente quería saber con quién estaba hablando, ¿no? pues no le veo ningún problema, ¿no? Pero, ¿qué tal si esto te lo comienza a preguntar todas las semanas? No, su, no, pues es normal porque es mi pareja y puede saber lo que yo estoy haciendo estoy poniéndolo con algo muy sencillo súper cotidiano y más porque estamos en, en este mundo de las redes sociales y demás pero puede pasar con otras miles de cosas que invisibilizamos porque cuando construimos un vínculo tenemos muchos pensamientos desde lo romántico que hacen que creamos que eso que está sucediendo es una bobada o que el otro tiene derecho de... O que eh, está bien que suceda
0: eso, porque pues ya estamos compartiendo
1: vínculos,
0: entonces tú tienes permiso de ciertas cosas conmigo. Así es, estoy totalmente de acuerdo contigo y me gusta mucho es, es, ese, ese análisis que haces, porque definitivamente muchas de las creencias culturales y de la manera en la que nos han creado nos ensegugurece a muchas cosas que hemos normalizado, que no son normales en una relación sana, digamos. Yo quiero, esta semana que yo hice las preguntas, hice algunas preguntas, tengo unas preguntas que me dejaron en Instagram, que quiero que las hagamos, que, que las quiero hacer, porque me, me parecen eh, súper importantes y hubo una pregunta que se repitió bastante y es, ¿cómo ayudar a alguien que está en una relación tóxica y no se da cuenta y no quiere salir? Ese alguien puede ser la hermana, la mamá, la vecina, el primo, el gato pero hubo varias personas que preguntaron lo mismo y ¿cuál sería como, como la manera de ayudar a alguien en esos en esos instantes? En
1: bueno, yo creo que la, la herramienta más grande es ser un ser un círculo de apoyo muy estable, muy apañador, muy eh, compañerito. Yo creo que eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque en estas situaciones, dentro de estas relaciones, estas dinámicas funcionan de tal manera en que tú ya estás adentro del vínculo, no sabes cómo soltarlo. A veces hay algunas personas que sí tienen la certeza de yo quiero soltar esta relación, otras que no quieren soltarla y otras personas que no saben cómo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en este momento? Como, ya, como yo no puedo tomar decisiones por ti, sí, aunque te ame, aunque me importes, aunque seas mi parcela de toda la vida, aunque seas mi mamá, que me, la que me parió, yo no puedo tomar acción por cosas de tu vida, pero lo que sí puedo hacer es acompañarte con todas. Y ¿Sí? ahí, mira, te abro las puertas de mi casa, si te llega a pasar algo, bienvenida a mi casa, bienvenida y que te quedes a dormir, no hay problema. Eh, voy a dejarte, hoy estás pasando una, una pelea súper fuerte con esta persona, voy a dejar mi celular prendido y si necesitas llamarme o, o, o venir a mi casa de urgencia, no dudes en llamarme. Ahí te estoy abriendo las puertas del cuidado. Yo siento que los círculos de apoyo son fundamentales dentro de estos escenarios, ¿sí? Ahora bien, yo sé que no siempre es posible porque estas mismas relaciones lo que hacen es a veces misma a la persona y, y, y no no tenemos con quién contar. Pero viéndolo desde este lugar, si tienen con quién contar, así sea una sola persona, se se ser ser un soporte de bienestar, un soporte firme, un soporte que en serio es, está ahí como con todo el cariño del mundo. Por supuesto con límites también, ¿no? Ah, no, resulta que por yo abrirte las puertas de mi casa, eh, vino esta otra persona y cogió a pata la puerta de mi casa durante tres horas y tuvieron que llamar a la policía. Bueno, y vamos a tener que establecer un límite. En el que yo, como amiga, como hija, como mamá, como el lugar que sea que yo tenga en mi rol, contigo que eres la persona que está viviendo la relación abusiva, yo puedo decirte, bueno, mira, pasa esta situación, yo quiero estar para ti, pero estas situaciones también están ya entrando dentro de mi vida privada y tenemos que encontrar una solución. Bien, esas soluciones puede ser acordar algo,
0: otra solución puede ser alejarnos.
1: Bien, es un camino.
0: Eso quería decir porque es que eh, yo siento que hay gente, yo no diría que hay gente que le gusta estar en esas relaciones, pienso que hay gente que no llega a tener el estado de conciencia suficiente para de verdad decir ok, esto de verdad no está bien o gente que lo sabe pero en el fondo tienen muchísimo miedo de salirse y porque también salirse de eso requiere de muchísima fuerza y, 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 de, y de, es, es muy difícil porque, porque existe el miedo a lo desconocido y todas esas cosas y yo pienso que, lo, esto lo digo como experiencia personal. Yo tuve una amiga que tuvo un esposo muy, muy abusivo, muy abusivo y yo como que siempre estuve ahí, siempre estuve ahí. Ella me, ll me llamaba a las 3 de la mañana porque el man estaba borracho y estaba asustada yo ahí, como que siempre con ella. Pero llegó un momento en el que dije no puedo estar más aquí. O sea, no puedo estar más aquí porque sentía primero que yo, o sea, por Amor propio por poner límites sanos. Por... No tenía la capacidad de seguir estando ahí. Eso me drenaba. Me drenaba porque llevaban años el mismo, lo mismo, lo mismo. Y, y ella no salía. Incluso cuando volvíamos y hablábamos, ya cuando pasaban las cosas, yo hablábamos y, y, y yo le explicaba, le decía, mira, este esto, lo uno, lo otro. Y llegó un momento en el que dije, no puedo estar más aquí. De verdad, no puedo estar más aquí. Además, porque me di cuenta como que la importancia de la gente con la que yo me estaba rodeando, ¿no? Y dije, no quiero tener amigas en mi vida que tengan relaciones conflictivas. Porque eso fue como en algún momento en el que yo alguien me dijo una frase que decía como que tú te conviertes en, eh, en el promedio de las cinco personas con las que pasas más tiempo o con las que más compartes en tu vida. Y yo dije, yo no quiero ser el promedio de amigas que tienen relaciones conflictivas quiero tener gente con relaciones sanas y quiero convertirme en una persona eh, de relaciones sanas. Claro, esta es ella llegó un momento en el que yo le dije, mira, o sea, si de verdad te vas a ir o lo que sea, como que ya, si algo, me puedes llamar y te mando, te doy herramientas, te ayudo a buscarte un psicólogo, te, eso es como lo único que puedo hacer, pero estar ahí escuchándole las yilladas y las chilladas después de años, no podía, no podía por muchísimas razones, no podía porque me estaba drenando, no podía porque no era mi responsabilidad, porque no era mi trabajo, porque yo okay. no tengo las herramientas que puede tener un terapeuta, no porque sentía como que me, me frustraba okay, demasiado. Okay. Ajá, entonces pienso como que listo, estar 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 ahí es bien y es una manera de apoyar a la gente, pero también no estar es una decisión válida porque finalmente fi finalmente, o sea, es como yo siento que es como cuando alguien tiene depresión, que esto es un tema muy diferente, pero o sea, si alguien está deprimido al punto de suicidarse, se va a sea lo que sea, ¿no? O si esa persona no decide buscar ayuda profesional, no hay nada que no hay nada que uno pueda hacer más que uno que uno querer y yo pienso que es también importante porque nos echamos culpas, porque entre nosotros como que es muy normal, ay, pero es que ella sigue ahí, pero es que yo necesito sacarla. Yo pienso que sacar a alguien como tal es imposible. ¿Es posible que vos, los, que vos saques a alguien de una casa? Sí, pero va a volver, ¿no? Va a volver. Y el problema es que una termina siendo la que la otra persona odia, ¿no? Entonces la persona abusiva dentro de la pareja te termina odiando porque vos recibiste a la víctima, y luego entonces que no sé qué, que vos, vos quieres dañar esta relación, entonces yo pienso que también es importante como aclarar que decidir no estar o decidir poner límites es válido también totalmente, sí, sí yo
1: siento que para recoger un poquito la respuesta a esta pregunta, podría ser como bueno, estar, apañar al otro, ser, ser un círculo de cuidado lindo para el otro de firmeza pero también el tema de los límites es fundamental. Hay que cuidarnos, porque yo no puedo acompañarte y sí, si... Sí, sí. A ver, ¿cuál es una muy buena señal? Justo ese ejemplo que está dando, Angie, es perfecto. Yo puedo darme cuenta que esto me está sobrepasando a mí cuando esta situación se vuelve tan circular que yo no comienzo a sentirme bien, que cada vez que acabo de hablar contigo me siento súper agotada y me siento como si tuviese una maleta gigante cargada a la espalda. O sea, y la, tu cuerpo... Te está hablando, tu mente te está hablando y te está diciendo, oye, mira, aquí hay que cuidarnos. Entonces eso es fundamental. No vas a salvar a nadie, porque esa vida no es tuya. Tú tienes permiso y herramientas para transformar la tuya. La de los demás
0: no vas a poder, así ames profundamente esa persona. Eso es cierto. Aquí hay otra pregunta y dice, sería interesante hablar de cómo el sexo empieza a volverse tóxico con actitudes de venganza o castigo. Porque es que a veces, como que, eso, y me parece súper interesante esto, porque esas señales a veces eh, no son solo señales, por ejemplo, de cosas que te digan, pero son también señales de acciones de manipularte, por ejemplo, con sexo, ¿no? De decirte, eh, no sé, ah, pero es que no quieres tener sexo conmigo por esta esta razón, o, o esto te hace una perra, o un, un mal, o no sé, como ese tipo de cosas. ¿Qué nos podrías decir como de la relación entre la sexualidad y las relaciones conflictivas?
1: Uy, yo creo que, de hecho, es uno de los escenarios como más retadores de las relaciones abusivas, porque a veces esa es una de las, for como de las formas de sostener el vínculo abusivo. Entonces, por ejemplo, el sexo entre tú y yo es fantástico, delicioso, y... Lo demás que hay dentro de la relación, los otros escenarios, son súper problemáticos, súper abusivos. Y lo que sucede, o eso es lo que tú crees, el sexo es magnífico, pero lo demás es una mierda. Pero el sexo es bueno, entonces tenemos que seguir acá. Pero ¿qué pasa? Siempre en las relaciones abusivas, en todos los escenarios se, se terminan traslapando los comportamientos abusivos. Entonces, ¿qué pasa cuando yo comienzo a darme cuenta de estas prácticas? De, de, de estas técnicas, llamémosle, de, de manipulación, de coerción, de intimidación por medio de un espacio de intimidad. Yo creo que lo más importante ahí es darme cuenta, ser honesta conmigo misma, conmigo misma o ser honesto y darme cuenta si estos escenarios se están repitiendo en otros campos de la relación, económicamente, emocionalmente, laboralmente, y creo que cuando ya nos damos cuenta de eso, nos damos cuenta que nuestra relación no es solo
0: abusiva en ese escenario que parece tan chiquitito. Es cierto, sabes que ahorita que mencionas la parte económica, esa es otra manera de manipulación, ¿no? por ejemplo, eh, recuerdo a una amiga una vez el ex esposo le dijo, como que, ¿y para qué vas a estudiar? Como que ¿para qué vas a estudiar eso? Y yo me quedé como, me pareció como súper Terrible, ¿no? Sí, súper fuerte. Otra pregunta que me parece súper interesante dice, ¿cómo ser autocrítico si el tóxico soy yo?
1: Eh, bueno, yo creo que esta respuesta ya la presidente Angie, pero igual la voy a decir y voy a complementarla. Y es, si pueden ir a terapia, por favor vayan urgentemente porque está bien. Todos en algún momento hemos tenido algún comportamiento problemático. Cambiemos el chip de tóxico por problemático. Si problemático, abusivo, hemos gritado, hemos a veces intimidado, hemos hecho peticiones no tan chéveres, hemos dicho cosas no tan bacanas que han lastimado a otro o a otra. Entonces, a partir de eso, creo que lo más importante es una opción, ir a terapia. La segunda, sentarme a pensar, puedo hacer un ejercicio, Literal, cojo una hoja, cojo un esfero y me hago una lista de las razones por las que yo creo que estoy teniendo este comportamiento abusivo, problemático dentro de mi vínculo. Después de haberla hecho, al frente voy a poner cuál sería para mí el escenario ideal de cambio de esta situación. Y en la tercera columna voy a poner una acción comprometida y realista con la que me quiera comprometer para mejorar este comportamiento. Cuando acabo ese ejercicio, a partir del día siguiente voy a comenzar a practicar estas acciones comprometidas. Como son acciones comprometidas y realistas, no estamos hablando de voy a hacerme un curso para no ser abusivo emocionalmente. Pues el curso se demora tiempo. Y ¿sí? eso tienes que comenzar con cosas pequeñas. Eh, listo, la meta que me pongo es no voy a llamar, todas las noches estoy llamando o, perdón, toda la, decidí crearme un perfil falso para vigilar a mi pareja. Entonces, lo que voy a hacer es que estoy revisando ese perfil 10 veces al día, voy a comenzar a bajarle a este comportamiento, voy a revisarlo 5 de 10, me voy a poner ese reto porque en serio es importante para mí, porque quiero cambiarlo, porque sé que me estoy haciendo daño y le estoy haciendo daño
0: al otro o a la otra. Súper, súper eh, eh, importante eso, pero sí, es verdad, incluso yo pienso que incluso aunque seamos capaces de enumerar esos comportamientos a veces como que la fuerza de voluntad no es que no sea suficiente, sino que lo que hace la terapia es que te ayuda a resolver la raíz de eso, porque es como que tapar una herida y, y no limpiarla, más o menos, en mi opinión, que por eso es que es tan, tan importante y tan valiosa la terapia. ¿Por qué son tan adictivas? Eh, bueno... bueno. Ya tengo la respuesta
1: para eso, y es, es preciso una respuesta que estaba repitiendo mucho por semana con mis consultantes, y es, el cerebro es una máquina poderosa, es una parte de nuestro ser que es gigante, y aparte de eso tiene unos poderes inmensos, pero al cerebro no le importa el bienestar. Entonces, ¿esto qué quiere decir? El cerebro trabaja por equilibrar el cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo para que me puedan entender más fácil. Todo el día desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche me le ha pasado comiendo dulce. Entonces resulta que a las 9 de la noche me da un dolor de estómago así brutal y comienzo a sentir muchas ganas de vomitar. ¿Qué está haciendo mi cuerpo? Me está diciendo, "Oiga, usted se la pasó hoy comiendo un montón de azúcar, se va a desmayar. Comienza a darme señales." Estas señales cómo este cuerpo se puede comunicar gracias a esta a este cerebro hermoso que está acá funcionando. Entonces, ¿qué está buscando mi cerebro con estas señales que le está dando a mi cuerpo recuperar el equilibrio no necesariamente está conectado con el bienestar el cerebro no está pensando ¡ay no! si se llega a desmayar se va a dar un totazo contra el piso pobrecita, le va a salir un morado y le va a doler toda la semana no, el cerebro es equilibrio yo necesito equilibrar porque usted se va a desmayar entonces ¿qué va a hacer? ¿va a ponerse a tomar agua? ¿qué va a hacer? entonces, ¿por qué son tan adictivas? porque precisamente nuestro cerebro, como trabaja en, en el equilibrio y no en el bienestar, esto es igual a que estamos siempre en zonas de confort, a nivel emocional, afectivo, entonces por supuesto que es mucho más sencillo que yo tenga en este momento una relación abusiva, la termine y diga, ay listo, me libré de esta relación abusiva, pero si yo no tengo comportamientos comprometidos para transformar mis comportamientos abusivos con este vínculo que acabo de terminar, mi nueva relación va a ser lo mismo. Bien, entonces ahí es donde aparece la otra parte que es, listo, mi cerebro trabaja por el equilibrio, yo trabajo por el bienestar. Aprendo nuevas herramientas, voy a terapia, me leo un libro que, uff, a mí no sé, hay gente que le, que le va muy bien como leyendo y conectándose con la información, lo que les funcione más a ustedes, pero ahí, ahí está. Entonces, ¿por qué? Porque ¿por qué son tan adictivas? Porque aquí, aquí, no, no es muy cómodo y nos es muy chévere salir de la zona de confort y ¿Sí? A veces, y se les pongo un ejemplo con algo que no tiene que ver con relaciones abusivas, y es cuando, por ejemplo, vamos a adquirir una rutina nueva. Levantarnos el primer día es hacer ejercicio, bueno, rico, pero levantarnos el segundo, el tercero y el cuarto súper animadas y súper animados, pues yo creo que no, no es tan así. Entonces, ahí es donde tenemos que darnos cuenta que tenemos comportamientos desadaptativos. Que, claro, yo estoy viva acá, pero yo puedo tener relaciones que me vuelve nada todo el tiempo. Entonces, ¿estás viviendo para so sobrevivir o estás viviendo para tener una vida que valga la pena ser vivida?
0: Muchísimas gracias. Otra pregunta que nos hacen dice, ¿qué hagas lo que tu pareja siempre quiere se cataloga como tóxico? Eh, yo pienso que es un comportamiento súper problemático porque ahí estás invisibilizando
1: tu identidad. Entonces, de nuevo, ahí puedo conectarlo con un tema de amor romántico. El amor romántico nos enseña básicamente a fusionarnos, a ser uno con el otro, porque si no, pues la relación no va a ser una maravilla. Entonces, cuando eso pasa, dejamos un montón de cosas atrás. Eh, nuestros sueños, eh, los temas que nos interesan, eh, los círculos a los que queremos ser parte, eh, la, las formas de vida que queremos tener, que nos da la, la gana tener y que tenemos derecho a desarrollar. Entonces, fíjense. Qué, qué, qué chévere darle gusto a la pareja de uno, riquísimo. Qué chévere yo tenerte en cuenta con X o Y, cosa que a ti te gustaría que hiciéramos, por ejemplo. Pero de ahí a que yo siempre esté haciendo lo que tú esperas de mí, lo que tú de algún modo me estás poniendo sobre la mesa para que yo lo haga, creo que también estás invisibilizando tus necesidades. Porque tú no, cuando estamos compartiendo en un vínculo, uno no siempre siente igual que el otro. Somos dos seres
0: completamente diferentes. Bueno, muchísimas gracias. Cuando te comparan con todo el mundo diciendo que el resto del mundo es mejor que tú, ¿eso es una señal abusiva? Sí. Y es un proceso que es lento pero que pasa desapercibido, es decir, como que uno lo va normalizando esas actitudes también. Si uno deja de ser ese apoyo, se siente culpable y además a uno le empieza a molestar que esa persona no quiera salir de ese círculo vicioso pero sabes que yo pienso que eso también viene de estas ideas que nos han metido especialmente a las mujeres de que, de que somos salvadoras, de que estamos para ayudar a los demás, de culparnos por todo porque a nosotras nos ha metido la culpa así súper súper adentro nos ha metido la culpa y, y uno, o sea y tenemos que entender que cada quien, cada persona es dueña de su vida y de su destino y si alguien no quiere salir de una situación específica no hay nada que nadie pueda hacer, ni nada que nos culpabilice.
1: Total, yo creo que ahí lo más importante, y con el dolor en el alma, porque a veces son personas que queremos un montón, eh, pues hay que trabajar mucho en, en recordar eso, como yo soy dueña de mi propia vida, y por esa razón no soy dueña de otras vidas. Y tengo que acompañarte en ese norte que tú estás eligiendo, así
0: sea de lejos. Exactamente. Exactamente, sí, puede ser por ejemplo como que, eh, no, no sé, yo en, algu, en algún momento como me di cuenta de que yo no podía seguirlo haciendo o, o, en, o incluso cuando me llega gente y me hace preguntas que yo sé que no puedo por mi salud mental eh, o, o casos que yo, en los que yo no me puedo eh, involucrar, la forma en la que yo ayudo es, ok, te busco una psicóloga, te busco un grupo de apoyo, porque muchas veces, miren, esto va a sonar horrible, pero muchísimas veces la gente solo quiere es tener a alguien para quejarse y para llamar la atención. Y de verdad no quieren no quieren tomar, tomar esos pasos. Digo, si alguien, miren, por ejemplo, hay muchos grupos, hay muchas opciones, yo soy buena como que buscando recursos, en eso soy buena, y a eso le puedo dedicar unos minutos y decirle, mira, llama a este número, habla con esta persona, o puedes ir aquí. Pero de ahí a invertirle más tiempo, no, no, no si, siento que no es pues lo que lo que yo quiero hacer en estos momentos. Eh, alguien, Julie nos pregunta, ¿qué libros nos puede recomendar para aprender a identificar esos momentos tóxicos y saber poner un límite?
1: Mm, yo creo que, la verdad, uno para comenzar, que creo que puede ser interesante, como para comenzar a hacerse planteamientos, primero sobre el amor romántico, porque yo creo que mucho de lo que vivimos dentro de las relaciones afectivas tiene que ver mucho con eso. Entonces yo creo que podría ser uno de Coral Herrera, de mujeres que ya no sufren por amor y, y hombres que ya no hacen sufrir por amor. Están para los dos, pueden leerse los dos. Eh, de hecho, creo que ya se están consiguiendo en PDF, entonces son una muy buena opción, o también lo pueden comprar. Me parece que es una muy buena herramienta de inicio. ¿Bien? Me parece que es importante comenzar con herramientas que con las que podamos conectarnos de forma muy sencilla, como muy práctica, porque el conocimiento
0: tiene que ser para todos y todas, entonces creo que eso es una muy buena herramienta. Gracias, Eliana. Eh, alguien más nos dice aquí, yo soy súper celosa y me molesta mucho porque me autonombro feminista, no lo entiendo. <risa>
1: bueno, pues nombrarnos como feministas no significa que no vamos a sentir... Situaciones que no nos agradan o con las que no nos gustaría identificar, más bien lo que está despertando esa sensación en ti, esas emociones que estás sintiendo con el tema de ser, de sentirte celosa y de ser celosa, eh, pues es, ahí te está mostrando un lugar de trabajo en ti, ¿sí? Cuando a mí me activa algo emocionalmente es, bueno, aquí tengo una opción de mejorar esta vaina, ¿sí? Porque no me gusta cómo se siente, yo quiero cambiar esto. Entonces hay una oportunidad de cambio, esa es la, la palabra más importante, oportunidad, sobre todo cuando identificamos que hay algo que podemos transformar antes de hacernos daño y antes de hacerle daño a los demás, ¿no? O si ya
0: la embarramos, pues entonces tomemos medidas de cambio. Eso que dices me gusta mucho porque finalmente yo pienso que como que cuando comenzamos a tener problemas, bueno, en general en la vida, pero en este caso específicamente hablando de las relaciones, eso nos dice algo que nos está pasando a, a cada persona adentro, ¿no? Como que, oiga, mire, hay algo aquí que resolver. Eh, y es normal porque somos humanos, porque hemos crecido sin herramientas de relacionarnos, sin, sin herramientas de comunicación, de amor propio, y es normal, pero es chévere también aceptar que necesitamos de herramientas y de ayudas externas y profesionales para superar este tipo de cosas. De acuerdo. Tengo un episodio de Donista Podcast, lo encuentras en el enlace de mi biografía o en cualquier plataforma por ese Donista Podcast. Fue un episodio del año pasado, creo que está como entre los primeros 20, sobre okay. el amor romántico. Es un episodio de más de una hora y es muy, muy, muy bueno, con toda la información sobre el amor romántico. Eh, te invito a que lo busques y lo escuches o me puedes escribir por mensaje interno y te mando el enlace de ese episodio que es muy, muy bueno. Eh, Eliana, esto creo que es todo por hoy. No tengo más preguntas, pero quiero decirles a todos y a todas que de esto se viene una segunda parte, la otra semana, ¿cierto? Sí. Que la idea es ya hablar, porque tengo otra pregunta que me hicieron aquí, que es cómo desprenderse sí. de una relación tóxica si uno siente que ama a la persona, pero esa, esa pregunta la vamos a responder la otra semana, que hace parte de la segunda parte. Hoy la idea de esta conversación es identificar las relaciones conflictivas y problemáticas y abusivas. La otra semana vamos a hablar sobre cómo, cuando ya las has identificado, si estás en una relación, cómo podemos salir y qué herramientas podemos eh, usar para comenzar a romper esos ciclos. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. Eliana, muchísimas gracias, me encanta hablar contigo. Ay, lo mismo,
1: querida Angie, gracias a todos y a todas por venir a escucharnos, un abrazo gigante, y bueno, ya como les dijo Angie, pueden seguirme en arroba Eli, Raya el súper bienvenidos a, a trabajar en ustedes.
0: Claro que sí, igual si necesitan asesoría, si necesitan terapia, pueden contactar a Eliana. Eh, ¿Tú estás trabajando virtualmente en estos momentos?
1: Sí. Sí, sí, sí. Ahorita, más o menos, como a mitad de febrero, voy a volver a abrir los espacios, algunos espacios presenciales
0: en el consultorio. Pero digamos, si es alguien que está fuera de Bogotá, igual, pues, eh, ¿haces consultas virtuales? Sí. ¿Con gente sí, de otras partes? Sí,
1: 100% virtual. Sí, sí, sí. sí Perfecto. Yo tengo varios pacientes internacionales, entonces no hay problema. Súper bienvenido.
0: <risa> Perfecto. Bueno, un abrazo y gracias a todas las personas que se conectaron. Un abracito. Chao. Chao.